0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Самое главное актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Рад вас видеть. Одна из главных тем сегодняшнего дня – это визит президента США Джо Байдена в украинскую
1: столицу. Год назад в эти же дни мы с Зеленским говорили по телефону. Он говорил, что слышит взрывы. Я этого не забуду. Я думал, что Киев не выстоит, как и Украина. Но год спустя Киев выдержал, демократия выстояла и мир выстоял. Мы создали коалицию по всему миру. НАТО, Япония, Тихоокеанский регион. Всего около 50 стран. Мы знаем, что впереди будут очень трудные дни, недели годы. Но целью России было стереть Украину с лица земли завоевательная война Путина провалилась. Российские военные потеряли половину территории, которую когда-то занимали. Молодые и талантливые россияне бегут. Десятки тысяч не хотят возвращаться в Россию. Мы будем с вами столько, сколько потребуется. Мы сделаем это. Вместе мы поставили около 700 танков и тысячи единиц бронетехники, тысячу артиллерийских систем и более двух миллионов снарядов для них, более 50 современных ракетных систем, а также системы ПВО. Путин думал, что переживет нас, не думаю, что он все еще так считает. Один бог знает, о чем он думает сейчас, он попросту был неправ.
0: И сегодня наши приговоры были зместовными. Сегодняшние переговоры были очень плодотворными, очень значимыми и очень важными. Их результаты определенно отразятся на поле боя. Мы обсудили вопросы поставок оружия дальнего действия, а также дополнительное вооружение, которое еще не было поставлено. Необходимо отметить, что общая продолжительность визита Джо Байдена в Киев составила 6 часов. И уже после того, как он отбыл из Украины в Польшу, стало известно о том, что Белый дом связался с Москвой, чтобы не допустить прямого конфликта между ядерными державами. Произошло это еще до визита президента США в Киев. Байден за время визита в украинскую столицу, как вы видели, встретился с Зеленским и анонсировал новые поставки оружия Украине. Было, как сказано, дни недели и годы напряженной борьбы. Андрей Пенчук, Павел Данилин ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Я хотел бы с вашей помощью разобраться вот в этих заявлениях, что в этом визите является, что называется, львиной частью. Внутриполитические, внутриамериканские дела, когда Байден показывает, что, а, у него нет деменции, он здоров, он готов летать и преодолевать тысячу километров расстояния, и показывает, что, собственно, защита, по его версии, демократии, такой мировой является его становым хребтом. Правда, параллельно его соперник Трамп поехал в Агаю, где произошла крупная техногенная катастрофа. Или же все-таки действительно мы видим, что ставки повышаются, и соответственно, визит президента США подтверждает данный тезис. Давайте, Андрей, затем Павел, ваша позиция. Пожалуйста, ну,
2: очевидно, что Байден сегодня начал свою предвыборную кампанию. И э, начал ее, откровенно говоря, довольно мощно. В том смысле, что вот э, все вот тезисы о том, что это страдающий деменцией невменяемый старик, который не способен больше управлять э, страной, в глазах американского избирателя они дезаврованы. В значительной степени. Мы можем по-разному к этому относиться, но факт остается фактом. Он поехал, первый президент э, США, который поехал в зону боевых действий, в которой Соединенные Штаты официально участие не принимают. Поэтому для него, для Байдена, это, конечно же, начало избирательной кампании. Но для нас это некая очередная рубежная история фиксации участия США в этом военном конфликте.
0: Но при этом подчеркивается, и сперва журналисты, а затем Белый Дом это подтвердил, что речь идет о согласованном с Москвой визите.
2: Ну, смотрите, э, честно говоря, я не знаю, кто и как согласовывает эти вещи, потому что Байден приехал и сказал, вам поставят 700 танков и новые системы вооружения на полмиллиарда оружия. Это тоже Москва согласовала? Вряд ли Москва согласовывала... Так, да, к этому э... надо
0: добавить предыдущие пакеты помощи. Это именно то, и... что сегодня было объявлено.
2: Ну, правильно. Если Москва согласовывала вот визит, то согласовывала ли Москва э, форматы и концепцию этого визита? Поэтому, ну, в таком случае надо согласовать какой-нибудь ответный визит такого же уровня куда-нибудь вот в этом направлении со стороны Москвы уже. Мне эти согласования, честно говоря, непонятны, потому что мы имеем очевидную сторону конфликта, которая взрывает северные потоки, значит, оказывает союзническую помощь стороне военного конфликта, и в связи с чем мы, честно говоря, согласовываем это, и какие бенефиты от этого согласования, ну, тогда давайте уже полный формат этого согласования озвучивать. Для меня это странно.
0: Хорошо. Это Андрей Пинчук. Павел, что скажете? Ну,
3: я, к сожалению, своего коллегу не слышал, поэтому придется говорить, по, может быть, повторюсь где-то. ну, Во-первых, вы абсолютно правильно отметили по поводу визита Трампа в Огайо. И э, визит Байдена на Украину точно так же следует рассматривать именно в контексте внутренней американской политики. Э, В первую очередь. Конечно, там были некоторые интенции на поддержку самой Украины, на поддержку европейских союзников, но это все было на самом деле абсолютно третично. Главное было это то, что главный дементор Соединенных Штатов показывает, что его деменция не такая уж и деменция, что он в форме. Опять же, как вы правильно и справедливо отметили, что он король мира. Кстати, о Зайцах. Да, это тоже не без безинтересная тема. Да, что именно он король мира, а никакой не Путин. да, Что он спасает мир от злых русских. Это очень кинематографично. Все, что мы видели, все это шоу. Все это шоу, хорошая постановка вместе с вот этими сиренами, завывающими на фоне того, что мы, опять же, с вами уже знаем, вы, опять же, правильно и справедливо отметили, что Байден поехал на поезде, на Киев, только исключительно после того, как Москва дала ему добро на это путешествие. Поэтому, конечно же, это такое сигнал, заявка демократам, что я в форме, я готов подвигаться на новый срок, поддержите меня, и я вновь побе- смогу держать победу
0: над э, Трампом. Ну, то есть в этом больше внутриполитического фактора, нежели э, нового витка. Или все-таки стоит ожидать после этих речей, потому что тот же Зеленский же на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что их итоги мы увидим на поле боя.
3: Понимаете, что касается нового видка, то мы все услышим завтра, когда после послания президента Джо Байден, опять же, повторюсь, впервые в истории Джо Байден приезжает в страну, в Польшу, чтобы выступить с посланием к российскому народу после послания президента Российской Федерации. Это, конечно, очень сильно удивляет и во многом опровергает то, что Байден – король мира. Но тем не менее, именно завтра мы узнаем, что же на самом деле насчет эскалации. Дело в том, что вчера, позавчера, позавчера позавчера в Мюнхене нас очень сильно брали на понт. Именно на понт брали. А вот, Павел, простите,
0: то, что перебиваю, ради бога, простите, да? Вы прямо у меня с языка сняли. Сегодняшнему визиту Байдена Павел справедливо замечает, в Киев предшествовала так называемая Мюнхенская конференция, на которой еврочинуши соперничали между собой в русофобии. Мы
2: все видели кадры театра в Мариуполе, где были убиты сотни людей. Вспомните фотографию беременной матери, убитой в результате удара по родильному дому, где она собиралась рожать. Вспомните кадры из Буча, хладнокровно расстрелянные мирные жители, и их тела оставлены на
0: улице. США
2: официально установили, что Россия совершила
1: преступление против человечества. Я говорю всем тем, кто совершил эти преступления и их начальству, причастному к этим преступлениям. Вы будете привлечены украина принадлежит к семье европейского союза и будет членом ес после всего что произошло вопрос решенный украина в европе все понятно украина член европейской семьи член европейской цивилизации культуры это просто должно быть институционально оформлено им надо сделать работу мы поддержим эту работу и мы подготовимся чтобы принять украину в членство нравится это кому-то или нет Что касается запасов
0: боеприпасов, а зачем нам эти запасы? Если вы европейская страна, от кого вы будете защищаться? Зачем они вам? Если они помогают уничтожать российские танки, то для этого они и нужны. Не надо рассматривать это как проблему. Это предназначение этих боеприпасов.
4: Есть какой-то шанс для Украины остаться в
2: безопасности, если Владимир Путин продолжит управлять Россией? Если Путин не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе при его правлении нет.
0: Я напомню, у нас на прямой связи Павел Даниль Андрей Пенчук. Но ну вот, собственно, Павел, теперь возвращаемся вновь к вам. Действительно, к киевскому визиту предшествовала... Мюнхенская это конференция, где публично было сказано, что конфликт и украинский кризис это экзистенциональная война России и Запад.
3: Ну да, действительно, так и было сказано, что эти боеприпасы предназначались изначально для того, чтобы убивать русских. Да, конечно, было очень любопытно слышать в откровение Бербок о повороте на 360 градусов. Было интересно слушать о том, что... Украина, это, нацистская Украина, это оказывается член европейской семьи, причем, кстати, ведь они же сами про нацистскую Украину рассказывали все эти годы, все годы вот эти, они просто последовательно рассказывали о том, что на Украине царит нацизм. Теперь оказывается, что это наоборот очень хорошо, потому что нацистская Украина может убивать русских людей». Конечно же, к этому нужно относиться, и я призывал бы к этому правильно относиться, как не как к истерике, а именно как к попытке на шару прокатить, то есть взять на пол, испугать, напугать, запугать, если хотите, и заставить поверить как, знаете, статья, по-моему, в «Вашингтон Times вышла, очень сложно, говорит, заставить поверить Путина в том, что он проигрывал. Да? Так вот, заставить Путина поверить в то, что он проиграл, Что вот эта консолидированная позиция Запада, что весь Запад против, что весь Запад готов биться до последнего украинца на Украине против России. Вот. А все, на самом деле, не совсем так или даже совсем не так. Конечно, шапка за тоже страдать не нужно, но нужно понимать, что четкость, последовательность и убежденность в том, что мы все делаем правильно, нас спасет и нам позволит держать победу.
0: А вот смотрите, а подождите, неуберенность... подождите. Я, я, я вот хочу вернуться тогда к словам Андрея Пинчука по поводу того, что нам неоднократно говорили про красные линии, Нам неоднократно говорили про возможные удары по центрам принятия решений. Но самый венец подобной практики после статей Херша – это северные потоки. Вот, Павел, вы говорите, нас не напугать, они они блефуют, они пытаются взять, простите за организм, на понт. Но взрывы северных потоков – это не понт, это теракты. Мы как-то на них отреагировали? нет. В чем причина, на ваш взгляд?
3: Ну, мы вообще-то направили несколько подводных лодок с ядерным оружием в Атлантический океан. И Байден спрашивает разрешение на поездку на Украину, у Москвы. Это тоже нужно учитывать. Безусловно, красные линии, удары по центрам принятия решений и прочие перегруппировки и другие мемы они несколько фрустрируют и вызывают желание ударить кулаком по столу но владимир владимирович не хрущев он не залезет на трибуну и не будет ботинками стучать он по другому ответит и а, здесь главное как либо мы верим президенту либо мы сомневаемся верховным главнокомандующем. я абсолютно убежден что сомнения верховным главнокомандущем и вера знамени и объединении вокруг флага это очень важное на сегодня, это критически важное на сегодня. А ерничать по поводу красных линий, это давайте оставим на послевоенный период.
0: Хорошо. Каким на ваш взгляд будет ответ на этот визит и будет ли ответ завтра во время послания?
3: Послание, безусловно, готовилось вне контекста этого визита. Поэтому не стоит ожидать, что в послании Владимир Владимирович будет обращаться к Джо Байдену, Вообще, он обращаться будет к нам с вами, к депутатам федерального собрания. Нет, я, не, 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 не
0: утрируйте, я, я это понимаю. да. Но ответ именно на этот визит, который был продемонстрирован как некое ну, единство, непоколебимость же, и так далее.
3: Конечно же, значительная часть послания будет посвящена специальной военной операции. И я думаю, ч- частично те вопросы, на которые у людей возникают, которые у людей возникают, а они будут, э, э, скажем так, встретят свои ответы. Вот. Другое дело, что так, прямого ответа, как я уже говорил, там
0: постучать э, ботинком по столу, вряд ли.
3: Мы Иной политической культуры возьмем, Владимир Владимирович, человек.
0: Понял. Андрей, как вы считаете, стоит ли завтра ожидать ваши ожидания? И вот был Мюнхен, сегодня был Киев, Завтра Москва, и все к этому будет приковано. После этого, как ожидается, вот Павел об этом тоже упомянул, вновь в Варшаве, в Польше выступление Байдена, да, то есть было до послания Путина, после послания Путина будет выступление Байдена. Ваши ожидания? Ну,
2: Я считаю, что диалог президента России с своим народом, не диалог Байдена, они как-то могут... Друг друга. Из нашего участия. А завтра я вступу все-таки лога избранного президента страны и своего российского народа в очень непростой исторический период. Вот. Я не, не хочу заниматься предсказаниями, мы уже неоднократно говорили о том, что это неблагодарное дело, тем более, что президент человек, э- в этом смысле мыслящий самостоятельно. Я могу точно сказать, что я считал бы правильным. Там должно быть объявление о национализации промышленного потенциала, необходимого для обеспечения фронта. Там необходимо объявить о создании по аналогии с военной контрразведкой СМЕРШ времен Великой Отечественной войны, новую спецслужбу, которые будет заниматься специальной военной операцией. И первая задача перед ней поставить разбирательство в событиях, связанных с отступлениями лета, осени, весны прошлого года. Но там необходимо объявить о конфискации всех тех активов, которые находятся в нашей стране в обмен на конфискованные финансы значит, из нашего фонда национального благосостояния. Там необходимо говорить о том, что страна должна полностью отмобилизоваться для обеспечения победы. А что касается вот сегодняшних разговоров о том, каким образом значит, выстраивать отношения с Западом, с Европой, с Америкой, надо называть вещи своими именами. Я бы тоже очень рассчитывал на это. Потому что когда в организованной преступной группе распределены роли, и один наемник-преступник бьет ножом, а нож ему покупает организатор и подбивает его к этому, то в суде осуждают всех, не только исполнителя, но и организатора преступления. И нам бы, как минимум, на уровне своего законодательства в таком случае определить, что у нас есть конгломерат наших противников, где Украина является всего лишь исполнителем этой воли. И выстраивать соответствующим, в том числе дипломатическим образом эти отношения, без, 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 перестав заигрывать и посылать странные реверансы, которые с точки зрения Запада являются только признаком слабости и больше ничем. И вот когда мы перестанем быть слабыми, когда мы перестанем быть, извините за организм терпелыми потому что я один раз терпела, всю жизнь терпела, вот после этого мы начнем побеждать и приобретем необходимый, вернее восстановим необходимый э, международный авторитет. А пока мы будем вот, вот так вот сюсюкаться, Пока рассуждать на тему там, того, что все не так однозначно, мы будем э, в, всегда будем восприниматься вот, как такая манная каша, с которой можно делать все, что угодно. Вот а то, вы считаете,
0: то, что с нашей стороны есть реверансы в ту ну, сторону?
2: Э, кто согласовывал визит Байдена? Ну, зачем? Ну просто зачем мы это сделали? Как-то, если уж сказали, а давайте скажем, Б, э, мы согласовали визит Байдена. Зачем? Чтобы он 700 танков... в, в Передал и объявил о том, что Россия будет уничтожена не сегодня, а так завтра, что он сделал. Вот для чего это? Для чего подобные шаги? Почему э, Зеленский выступает в Херсоне? Почему он выступает в Изюме? И почему мы демонстративно э, не наносим соответствующие удары? Почему он абсолютно бесстрастно летит на английском самолете в, и соответствующие выступления бенефиции организовывает? Это что? Как это по-другому назвать?
0: Кстати, про Англию. У нас есть кадры. Сегодня такой флешмоб по поддержке Зеленского и его группировки. Король, британский король, побывал в лагере, военном лагере, где, собственно, тренируют на территории Британии украинских боевиков, боевиков ВСУ. Вот как прокомментируете, Павел? Такая демонстрация публично. Вот мы говорили да, о том, что шоу. шоу продолжается.
3: Ну, тренировка украинских э, формирований это абсолютно э, выгодное вложение в войну с Россией. Вы же понимаете, их натренировали, да, там накормили, дали пострелять из пистолетов. А потом бросили убивать русских людей. Они, правда, и сами русские, да, просто ну, немножко сатанистами ставшие. Вот. Это самое печальное, самое страшное. Но для Америки, для Польши, тем более, для Британии, да, англичанка, которая гадит, это прекрасное вложение денег. То есть вин-вин-стратегия. Мало того, что наносится удар по так называемой старой Европе так еще и бесплатно, абсолютно бесплатно, без всяких расходов со стороны Британии, со стороны Соединенных Штатов Америки уничтожается потенциал России. Вот. Конечно, возможно, э, фиксация убытков, да? и возможно, то, что при, придется прощаться. Да? некоторых, кстати, вполне адекватно рассматривают этот визит Байдена как прощание с Зеленским, да? э, в конце концов, перед тем, как Афган сдать нечто похожее было. Э, но пока что об этом говорить рановато. Да? Пока что это именно вложение и очень адекватное вложение денег в убийцы русских людей.
0: Ну, то есть, а вы ожидаете роста эскалации после этого визита?
3: Вы знаете, я не хочу пророчить, да. Я Единственное, вот, когда я пророчил, это вот до начала февраля прошлого года, я говорил, что легко не будет. И легко не было. Да. Потому что я говорил, что с той стороны такие же упертые русские люди, как и мы. Вот. Да, болваненные, да, зомбированные, но такие же, как мы с вами. А как бы сейчас прогнозировать, там, как долго Зеленский не будет висеть на Осине, это сложно. Это сложно, потому что визит Байдена в том числе немножечко поддержал самого Зеленского, и этот сук Осиновый немножечко отодвинул от него. Как долго они готовы будут спонсировать убийство русских людей, тоже вопрос. Может быть, еще какое-то время достаточно долгое будут готовы. Тут же главное от нас зависит. Если мы будем все вместе, если мы будем бить в одну
0: точку, то рано или поздно там сломается. Андрей, ожидайте роста эскалации? Ну что?
2: Что, значит, рост У нас полноценные боевые действия идут. То, что они насыщают. Фронт новыми системами вооружения, и как следствие, э, это прямая причинно-следственная связь, это насыщение приведет к активизации, к наступлениям, к прорывам фронтов, э, к напряжению фронта. Это не просто какие-то ожидания, это довольно очевидная вещь, когда один плюс один, довольно ну, ясно, что будет два. Поэтому, когда нам говорят о том, что...
0: не, подождите, вами... подождите, 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 это важный момент, не ясно. Вот Если мы говорим о том, что с той стороны накачивают, им необходимо время для накачки, для элементарной доставки, для логистики и так далее, почему с нашей стороны, давайте поразмышляем, ваше профессиональное мнение, не воспользоваться этой ситуацией?
2: Ну, потому что мы пытаемся вот в таких диалогах оценивать ситуацию в моменте и говорить о том, что «О, они сказали, что что что-то они будут подставлять». Но мы не понимаем, что полгода назад или год назад они приняли решение о, допустим, поставках, которые реализовываются вот сейчас. И если вы считаете, что фронт вот сейчас не укрепляется э, западными поставками вот прямо сейчас в моменте, и сейчас туда не поставляют артиллерийские системы, системы, Э, ракетного поражения, там, большое количество стрелкового вооружения, э, противотанкового э, вооружения, это все происходит сейчас, в моменте. Они не голые и не боссы. Нет такого, что вот э, мы сейчас рванем вперед. Вы же знаете, что мы ну, пытаемся это делать, и, начиная от угледара, до сватого э, попытки, в некоторых случаях вполне успешные, но ну, просто, к сожалению, локальные, попытки наступления предпринимаются. Но они держат фронт. Именно по той причине, что они не будут через полгода или год что-то там получать. Брэдли первые уже сейчас пришли, э танки вот-вот на подходе, а старые танки они получали все это время. Почти 500 единиц танков они получили, уже получили. Поэтому э нет такой истории, что пока они там что-то получат, э вот сейчас они уже начинают получать планирующие авиабомбы, э сверхточного наведения, то же самое по артиллерийским системам. Поэтому нет такой истории, что сейчас вот у них какая-то дырка в снабжении, и поэтому мы туда можем ударить. Нет там никакой дырки. А как раз, когда вот вы говорите про эскалацию, когда они говорят о новых поставках, то это вот как раз новый уровень, еще большего уровня обеспечения. Почему я и призывал к тому, чтобы мы отмобилизовались и в ответ тоже начали наращивать не в экстенсивном режиме, а прям вот по нарастающей, по экспоненте значит, наше снабжение фронта, потому что это будет адекватным ответом этим поставкам. А они не голые и не босые, не надо себя тешить вот такими предположениями.
0: Хорошо. Давайте дождемся тогда послания президента и там, я думаю, акценты будут расставлены. Спасибо большое, Андрей Пинчук, Павел Данилин. Вы знаете, ну, журналисты, аналитики мы можем предполагать, моделировать ситуацию и так далее. Но есть же ответственные службы, военные, специальные, вот на мой взгляд, они должны предвосхищать э, э, такие вот моменты, о чем говорил господин Пинчук. Ну, дождемся. 12 часов по Москве. Мы будем вести прямую трансляцию, будем обсуждать, предметно разбирать. У нас будут гости, специальные эфиры. Все это на Первом Русском. Следите э, в тех социальных аккаунтах, посредством которых вы нас смотрите, и на сайте один Идем дальше. За неполные три недели в февраля доллары и евро укрепились на 5 рублей каждый. Российская национальная валюта падает на фоне снижения нефтяных доходов и данных о дефиците госбюджета. Напомню, что с 5 декабря были введены ограничения на продажу российской нефти странами Евросоюза и G7. А с 5 февраля к ним добавилась эмбарго на импорт российских нефтепродуктов. Последствия отведенных санкций уже негативно отразились на торговом балансе России. Причем дальше, судя по прогнозам, будет только хуже. Как сообщил Центробанк, положительная сальдо внешней торговли России в январе сократилась в 2,3 раза до 9 миллиардов долларов по сравнению с 21 миллиардом долларов в январе. Прошлого года, в феврале снижение экспорта может продолжаться из-за совокупного эффекта от всех ранее введенных санкций на российские энергоносители. В марте Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, то есть на 5 процентов. Это также, скорее всего, приведет к уменьшению валютной выручки от экспорта и не будет способствовать укреплению рубля. Но, собственно, вот мы с вами наблюдаем такую неоднозначную, мягко говоря, финансово-экономическую картину. С одной стороны, нам все говорили о том, что что экономику, экономика в минувшем 2022 году, скорее всего, существенным образом просядет и будет испытывать большие трудности. Оказалось, по факту не так все было плохо. Более того, вот буквально сейчас становятся известны цифры по спаду российской экономике в 2022 году, так вот эти показатели оказались меньше, чем в пандемию. Российская экономика в 2022 году сократилась на 2,1%. Это первая оценка Росстата, которая которой известна буквально полчаса назад. Еще месяц назад, напомню, президент Путин говорил о падении экономики минус 2,5%. Прошлогодний спад ВВП оказался меньше, чем пандемийный в 2020 году. Как экономическая ситуация может в дальнейшем развиваться? Чего стоит нам с вами ожидать? Доктор экономических наук, человек, которому я доверяю, Валентин Катасонов, к нам присоединяется. Валентин Андреевич, рад видеть. Да, Да,
4: приветствую всех.
0: Ну давайте начнем все-таки с экономической ситуации. На на ваш взгляд, где мы все-таки находимся? Одни пугают, что дальше будет только хуже, и вот приводятся данные ЦБ по резкому снижению торгового баланса. Я знаю, вы подобные документы не просто анализируете, а детализируете, что, на ваш взгляд, Да, с этой точки зрения,
4: действительно, для ЦБ э, это катастрофа, потому что э, профицит э, торгового баланса, э, профицит э, счета активных операций и фактически сальдо э, полотежного баланса Российской Федерации э, в нынешнем году э, будет несоизмеримо меньше по сравнению с с прошлым годом. В прошлом году э, так округленно 250 миллиардов долларов. Это вообще был рекордный показатель. Но и самое обидное заключается в том, что вот этот самый валютный урожай э, Россия не использовала. Э, Значительная часть этой валюты оказалась за пределами Российской Федерации, потому что денежные власти Минфин и ЦБ всячески проводили э, курс на либерализацию. А либерализация нужна была якобы для того, чтобы... Значит, не допустить слишком высокого курса рубля по отношению к американскому доллару. Ну и, соответственно, значит, нетрудно понять, что они лоббировали интересы экспортеров в моменте сырья.
0: складывалось впечатление, что ЦБ и Минфин делают все, чуть ли не уговаривают экспортеров не возвращать валютную ну, выручку в страну. Верно,
4: совершенно верно, да. По крайней мере, значит, обещают, что не будут за это наказывать. А я думаю, что это на публике они так говорят, а за кулисами они говорят по-другому. Сделайте все возможное, чтобы валюта не возвращалась, ну и она действительно не возвращается. Так что а в этом году конечно возвращать особенно будет нечего, потому что конечно, мы не можем вечно жить на такую гигантскую природную ренту. Это, как говорится, ветер был наши паруса. в прошлом году в этом году конечно будет не такой высокий уровень цен на энергоносители на мировом рынке. Все-таки экономика, с одной стороны, она адаптируется, я имею в виду коллективный Запад. С другой стороны, рецессия. Рецессия, она снизит спрос на энергоресурсы, а, соответственно, значит, уже не будет таких рекордных цен на энергоресурсы. Ну и, кроме того, конечно, снижение физических объемов снижение физических объемов, потому что, как ни крути, ни верти, но полная компенсация тех потерь, которые произошли на западном направлении, пока на Востоке не ожидается. Так что, ну, конечно, все равно будет активная сальда. Активная сальда, но ну, мне трудно сказать. Думаю, что это активная сальда счета текущих операций будет где-то в диапазоне 60-70 миллиардов. Ну, то есть это достаточно средний показатель, если брать предыдущие три десятилетия. Вот. Но вы же сами понимаете, что у нас необходима мобилизация экономики. И в этом смысле, да, конечно, 2,1% ВВП спад – это не то, что нам обещали год назад, Ну, в начале марта говорили, что где-то в диапазоне от 10 до 20% спад ВВП, нет, такого не произошло. Но с другой стороны, я не думаю, что будет какой-то экономический рост в 2023 году. Ну, потому что не произошла перестройка управления экономикой. Понимаете, использовали какие-то такие ресурсы как говорится, по сусекам стекли, скребли, да, но в целом-то нам необходимо создавать совершенно другой механизм. Но уже только ленивый не говорит о том, что Центральный банк, он в настоящее время не поддерживает экономику, а душит ее. Душит, потому что высокая ключевая ставка, душит, потому что, значит, принимают на свои депозиты Такие гигантские суммы средств из коммерческих банков, которые могли бы пойти на кредитования российской экономики. Но коммерческим банкам это не интересно и невыгодно. Легче размещать средства на депозитах. Но если мы посмотрим опять-таки сальдо операций государства, органы государственного управления и Центральный банк, то мы увидим, что государство выступает гигантским чистым кредитором Центрального банка. То есть Центральный
0: банк на самом деле является... Не наоборот, а именно государство.
4: Да, это вообще-то... Это уникальный вообще...
0: Абсолютно! Я поэтому и уточнил.
4: Это уникальный случай. Да, бывали отдельные моменты, когда Центральные банки выступали не должниками по отношению к другим секторам экономики, но здесь это настолько бессовестно и настолько это явно бросается в глаза, причем я думаю, что это процесс достаточно затяжной, и это означает, что центральный банк это некий такой вампир, который высасывает все, что можно высадить из экономики. Так что я еще раз повторяю, что я не вижу ни малейших сдвигов в денежно-кредитной политике Центрального банка. А без этого мы не сможем разгонять экономику, мы не сможем проводить экономическую мобилизацию. Вот такие вот вещи. Ну и если раньше, предположим, была такая ситуация, что под видом таргетирования инфляции Центральный банк повышал ключевую ставку, и кредиты были будем так говорить, имели запретительный характер для большинства отраслей реального сектора экономики, но, по крайней мере, до 24 февраля прошлого года они пользовались внешними финансовыми рынками. Они получали деньги там по гораздо более низкой процентной ставке. Сегодня этой опции уже нет. Сегодня этой опции нет. Остаются опции, значит, либо госзаимств... То есть заимствование на внутреннем рынке. Вот, но здесь возможности очень ограничены. Конечно, банки могли бы этим заниматься, но зачем этим заниматься, когда есть спокойные, комфортные депозиции Центрального банка. Ну, а что касается, значит, такой палочковой выручалочки как ФНБ, ну, вот январь уже показал, что если такими темпами и дальше будет все развиваться, ну, мы уже знаем, что по февралю, значит, количество, значит, Денег, которые должны быть выброшены из ФНБ в российскую экономику, будет в четыре раза больше, чем в январе. А по январю, как вы знаете, дефицит бюджета был просто астрономический, на месячной основе. 1,76 триллиона рублей. То есть это 60% годовой нормы. Я думаю, что февраль будет еще более шокирующим. И я даже не знаю. В общем, э, эксперты говорили где-то так в начале года, что этой копилки ФНБ хватит на 2-2,5 года. Я думаю, что этой копилки хватит в лучшем случае до конца 2023 э, года. Вот
0: э, так что... Валентин вот такая... э, получается, что антироссийские санкции работают?
4: Они, Я всегда говорил, что они э, работают, но не так видят такой шоковой терапии, угу. они постепенно начинают... То есть это в долгую
0: такая, да, игра?
4: Да. они как бы во времени так постепенно разворачиваются, и я еще год назад говорил, что э, да, ни в коем случае нельзя обольщаться и говорить, что вот э, для нас эти санкции, что слону дробина. Э, Господь Бог нам дает время для того, чтобы мы могли перестроиться. Прошел год, а никакой перестройки управления экономикой не произошло. Даже вообще никаких заиканий на этот счет я не слышу со стороны денежных властей и со стороны народных избранников в Госдуме. Ну, понятно, в Госдуме, предположим, не профессионалы. Но я депутатам говорю, им становится страшно. Я говорю, поймите, а если в ближайшее время произойдет конфискация активов на сумму 300 миллиардов долларов, Это то, что называется валютные активы Центрального банка. Дальше-то, как мы жить будем? Дело в том, что Центральный банк показывает эти 300 миллиардов как свои собственные активы, даже без всяких оговорок. оговорок. Кстати говоря, каждый месяц они публиковали балансовый отчет, укрупненные агрегаты балансового отчета. Я каждый месяц писал свои комментарии. Я говорил, что это ужасный баланс. Этот ужасный баланс и необходимо обсуждать, как мы будем готовиться к возможным вот таким конфискациям. А если будет конфискация, это значит активы Центрального банка, ну, по сегодняшнему курсу я пересчитывал, это примерно 16-17 триллионов рублей. Они просто исчезнут. Это дыра в активах Центрального банка где-то 35-40%. Но вы же сами понимаете, что эту дыру как-то надо закрывать. Ну, Центральные банки как делают, если у них возникают какие-то временные убытки? Они, значит, используют резервные капиталы. Значит, последний балансовый отчет, который был опубликован Центральным банком, резервные капиталы 16 триллионов. Резервных капиталов не хватит, надо для того, чтобы закрыть эту дыру. Значит, это что, банкротство? Ну, вы знаете, а может быть и пора, как говорится, объявить Центральный банк банкротом, и на э, новой площадке создавать новый институт совершенно с новыми правилами, с новыми людьми и вот с новым статусом. То, Но самое быть...
0: удивительное, я с вами соглашусь, те люди, которые нам рассказывали, даже не сказки, да, которые завели нас в эту сегодняшнюю ситуацию, которые отвечали за экономику, финансы, они продолжают сидеть в своих креслах, ничего не меняется. Ну да, да. да даже риторика не меняется, по большому счету. Ну, той же Набиуллиной а, главная идея фикса – это таргет инфляции в 4% в 2024 год. Я, да, я шоу, вам шоу. честно скажу, я шабалдел, когда я увидел ее пресс-конференцию.
4: Да, ну а тут еще, значит, разговоры, что мы не должны отказываться от бюджетного правила, что нам нужен суверенный фонд ФНБ. Я задаю детские вопрос, я говорю, а почему у нас всегда такой заниженный курс рубля? Заниженный курс рубля кому-то нужен. А для того, чтобы он был заниженный, для этого надо, чтобы кто-то отсасывал эту валюту. Значит, вот когда я учился, учебники по финансам было черным по белому записано, что валютный курс национальной денежной единицы зависит от состояния платежного баланса. И если платежный баланс активный, то валютный курс этой денежной единицы растет. А у нас все с точностью наоборот. А потому что в этих учебниках в советских <забы> забыли сказать о том, что в будущем, возможно, такая схема, когда Центральный банк будет отсасывать эту валюту в свои резервы. Понимаете? Это же ведь вредительство в особо крупных масштабах. Вредительство с любой точки зрения. Вот, Ну и еще я хотел бы добавить тут такая для меня новость интересная. Uh-huh. Я этого даже не знал. Депутат Госдумы Александр Якубовский, значит подал запрос Центральный банк по поводу того, а сколько же еще на фондовой бирже Российской Федерации будут торговаться эти самые акции.
0: А, а, что... военных да, компания, да, 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 я понимаю, так, да.
4: Спрашивается, Спрашивается, так на чьей стороне Центральный банк? Он же фи- финансовый негрегулятор. И говорит, что молит...
0: самое главное, он ведь запрос направил на прошлой неделе или даже раньше, а в ответ тишина.
4: Да, но это же преступление. Это просто
0: преступление. Понимаете? Владимир слов... хочу вернуться к рублю и э, недооценке. Э, смотрите, министр финансов Силанов э, не скрывал, да, что девальвация рубля принесет дополнительные доходы госбюджету. На ваш взгляд, э, вот эта планомерная девальвация, которую мы, кстати, наблюдаем э, вот в эти дни, в эти недели, да, она будет продолжена. Ваш взгляд, ваша модель. Как вы понимаете, ведь тут
4: устраивает спектакль два института денежных властей. Да, значит Силуанов говорит, что значит плавное снижение курса. Причем мы даже рады такому снижению курса. Вот. снижение курса означает повышение цен на внутреннем рынке. Я надеюсь, всем понятно, что у нас внутренний рынок он сильно импортозависим, даже если написано на конечном продукте «Made in Russia», все равно это наполовину импорт, так понятно, что цены будут расти. Вот. И, соответственно, если цены будут расти, значит, центральный банк будет повышать ключевую ставку. Значит, если он будет повышать ключевую ставку, значит, дальше будет продолжаться процесс удушения российской экономики. Так что, понимаете, ведь Сегодня и Набиулина, и Силуанов, они обслуживают интересы экспортеров. На самом-то деле у нас нет национальной экономики, у нас есть экономика трубы. Вот нам нужен нормальный, стабильный российский рубль, именно стабильный, это в первую очередь. Потом можно уже дискутировать, на каком уровне зафиксировать этот валютный курс. Вот. Ну, лучше всего это на уровне, наверное, паритета покупательной способности. А дальше, собственно говоря, выстраивать российскую экономику. Но ведь никто не обсуждает вопрос создания действительно широкой налогообраз... налогооблагаемой базы. Это фактически создание новых предприятий, новых предприятий, которые бы платили налоги в казну. Вместо этого разговоры идут вокруг нефтегазовых доходов которые либо прямо, либо в кривую через ФНВ пополняют бюджет. Это бюджет колониальный, понимаете? Нам нужен суверенный бюджет, суверенный бюджет, а для этого необходимо радикальным образом перестраивать всю модель экономики, особенно денежно-кредитный сектор этой экономики.
0: А что конкретно вот вы имеете в виду, когда говорите о необходимости существенной трансформации, и ранее вы произнесли слово «мобилизация»? Мобилизация да, экономики. Понимаете,
4: любая война, объявленная или не объявленная, она требует мобилизации. Вот. Я не знаю, по какой причине в последнее время чиновники избегают этого слова. Хотя где-то там в марте, в мае, в начале лета это слово было достаточно модным. Без этого мы никак не сумеем выиграть этой войны. Даже посмотрите, некоторых пугают просто сравнение цифр. Скажем, военные расходы стран НАТО, 30 государств, и военные расходы Российской Федерации, военный бюджет. Соотношение 1 к 18 по итогам прошлого года. 1 к 18. Понятно, что их военные расходы необходимо делить, там, я не знаю, на 2, на 5, на 10, потому что это масштабное узаконенное пиздократство. Это складывалось десятилетиями. У нас тоже казнократство, но с коэффициентом примерно два, я бы так сказал. А Мы еще как бы только учимся. И желательно, чтобы эти уроки прекратились как можно быстрее. Ну и второй еще момент. В общем, я хочу сказать, что, конечно, нам необходимо повышать военно-экономическую мобилизацию. Для этого был создан Координационный совет при правительстве Российской Федерации в конце прошлого года. Да, конечно, что-то делается, но еще раз повторяю, что нету широкой вот этой самой базы для военно-экономической мобилизации. Возникает очень много узких мест в экономике, потому что у нас ведь нету достаточно такого серьезного набора. Даже сырья не хватает, понимаете, ведь мы до сих пор говорили, что вот у нас там зависимость по производству многих конечных продуктов от комплектующих там микрочипов, каких-то деталей. Нет, оказывается, по целому ряду сырья у нас существует импортная зависимость. Нам необходимо проводить не просто импортозамещение, а нам необходимо выстраивать весь набор отраслей, как сейчас говорят, линейку. В советское время назывался единый народно комплекс, потому что как ни крути, не верти, но мы должны не зависеть ни от мирового рынка, ни от каких-то других стран. Понимаете, хорошо, если Китай, значит, наш партнер. Сегодня партнер, а завтра, может, не партнер. Сегодня Иран партнер и, может быть, даже где-то союзник, а завтра кто же его знает. Я все время вспоминаю слова Александра Третьего, который говорил, что у России есть только два союзника, армия и флот. Поэтому под именно эту формулу Александра Третьего мы и должны выстраивать свою экономику. К сожалению, ничего подобного нету. Ничего подобного нету. Сколько уже шло разговоров насчет необходимости создания такого координационного центра? Ведь у нас нет, по сути, такого координационного центра. Правительство это просто набор отдельных министерств. А кто координирует деятельность этих министерств? Нету такого. А в советское время это был ВСНК, Высший совет народного хозяйства, Госплан, Государственная плановая комиссия. Это действительно были высшие органы управления. То есть
0: скорее скорее пессимизм или скорее оптимизм? С моей точки зрения пока,
4: я бы так сказал, я не ожидаю пока резкого ускорения. Хорошо, если нам удастся выйти из минуса. Это все, что нам может э, пока как говорится в ближайшее время, э, на что мы можем рассчитывать. Но я все-таки рассчитываю не на эти проценты, а ВВП. Uh-huh. Понимаете, я вообще достаточно скептически отношусь к показателю ВВП. Недаром, значит, там. Э, Путин в середине января говорил 2,5 минус, а потом выяснилось 2,1. Да потому что с этим показателем можно очень даже манипулировать. Некоторые даже говорят, что пора бы от него отказаться. Поэтому я не нахожусь под гипнозом показателя ВВП. Я скорее все-таки слежу за какими-то решениями, которые ну, хоть как-то могли бы свидетельствовать о том, что пошли
0: сдвиги и началась перестройка управления экономикой. Валентин Юрьевич, спасибо огромное, что нашли время и присоединились к нашему эфиру. Доктор экономических наук Валентин Катасонов здесь сейчас со мной в эфире Царьграда. Ну что, завтра в 12 часов мы с вами надеемся, что акценты будут расставлены. Что мы получим ответы в том числе на те вопросы, которые сегодня звучали в нашем прямом эфире. Давайте дождемся. И уже вечером проанализируем, сказанное президентом Путиным. Царь продолжает внимательно следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на сайте одindрус.ру. Меня зовут Юрий Пронько, хорошего вам семейного вечера и до завтра.
1: Концертная программа Ты мой герой. 21 февраля. Крокус Сити Холл. Лев Лещенко. Лариса Долина. Григорий Лепс. Александр Розенбаум. Сопрано Турецкого. Проникновенные песни о любви, силе духа и мужестве. Концерт в сопровождении симфонического оркестра. Подробности на сайте krokusdefishol.ru 12+.